Les enquêtes de Pénélope Épisode 5 Coup de théâtre à Milan Au sein d'Hermès, le BIRO, Bureau d'investigation et de recherche des objets, vient d'accueillir une nouvelle recrue. Pénélope, 29 ans, docteur en histoire de l'art, a rejoint cette petite équipe qui parcourt le monde à la recherche d'objets singuliers, mystérieux, reliés à l'histoire de la maison. Voici une de ces nouvelles aventures. Grazie per il café, ciao Buona giornata Salut Ulysse, tu ne devineras jamais d'où je t'appelle. Le café qui était sur le corso Giacomo Matteotti, tu te souviens Tu dois être en train de travailler à l'atelier. Je voulais juste te dire que tout allait bien ici. Les objets et moi-même sommes arrivés à bon port. Je suis en route pour le nouveau magasin via Monte Napoleone. J'arrive au niveau de la Scala. D'ailleurs, tu sais que Verdi a composé dans cette rue. Bref, l'Italie, c'est toujours aussi bien. J'espérais revenir vite avec toi cette fois. Je dois te laisser, je t'embrasse. Ciao, amore. Bonjour, Penelope. Vous devez être Francesca, la directrice de la filiale italienne d'Hermès C'est moi, ravie de vous rencontrer. Je vous attendais avec impatience. Les objets sont bien arrivés, nous les avons installés dans le cabinet de curiosité. Formidable. Venez, suivez-moi. Qu'est-ce que c'est beau ici n'est-ce pas Nous venons juste de terminer les travaux. Tout le magasin arbore des références à l'architecture et au design milanais. Les grands architectes qui ont fait cette ville, comme Portalupi ou Gioponti. Leur nom seul suffisent à faire rêver. C'est vrai. Le magasin est aussi pensé comme un pendant italien à la maison mère d'Hermès, le faubourg que vous connaissez bien. C'est un vrai labyrinthe avec ses bureaux, sa terrasse, son atelier de réparation... Le motif récurrent ici, c'est l'arche. Vous voyez, le magasin en comporte de nombreuses. Ah oui. Vous retrouvez également l'arche répétée comme un motif dans les vitraux, là, près du grand escalier qui mène aux étages, ou sur le sol, comme ici. Vous voyez Ces marbres sont vraiment superbes. Ah, je suis heureuse qu'ils vous plaisent. Mais vous n'avez pas encore vu le cabinet de curiosité. Venez Les deux femmes se dirigent vers le fond du magasin. Elles s'arrêtent dans une alcôve où Pénélope retrouve les précieux objets venus du musée Émile Hermès, magnifié par la mise en scène. Au centre du cabinet de curiosité, elle découvre la pièce maîtresse, le mini-faubourg de Michele de Lucchi, soit, sculpté dans le bois, une réplique miniature d'un angle de la maison mère d'Hermès, celui qui fait l'angle entre les rues Saint-Honoré et boissy d'Angla. Ça alors, c'est fantastique J'en avais entendu parler, bien sûr, mais le voir en vrai, c'est autre chose. Je suis très fan du travail de Michele De Lucchi et du groupe de Memphis. Moi aussi. Bon, alors tout va bien. Ma mission ici est terminée. Oui, mais tant que vous êtes là, je voulais vous parler de quelque chose d'un peu délicat. Oui. Notre hôte explique alors à Pénélope qu'il se passe des choses étranges depuis quelques jours, ou plutôt quelques nuits dans le magasin. 
c'est comme s'il prenait vie. Les vitrines s'animent toutes seules, le fil de néon rouge s'allume, le globe terrestre situé dans une autre des vitrines tourne sur lui-même et une musique très forte et entraînante retentit. C'est à n'y rien comprendre. L'affaire se répète chaque nuit ou presque à des heures totalement aléatoires. Voilà donc une nouvelle enquête pour Pénélope. Mais par où commencer Peut-être directement par Luca Nichetto, le designer vénitien qui a mis en scène les vitrines du magasin. Joignant l'utile à l'agréable, Pénélope le retrouve pour l'apéritivo. Après tout, nous sommes à Milan. Alors, Milan vous plaît Ah oui, beaucoup. J'ai découvert en passant ce matin le jardin de la Pinacothèque de Brera. C'est fou, cette oasis en pleine ville. En plus de tous les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art qu'on trouve ici, il y a ces jardins, cette architecture. C'est une ville étonnante, vous verrez. Pleine de secrets. Elle m'inspire beaucoup. Mais oui, alors, parlez-moi de ces vitrines. Il y a des références directes aux grands architectes milanais, c'est bien cela. Oui, l'idée, c'était de réinterpréter l'Odyssée d'Hermès en quatre tableaux. Proposer une immersion à la fois mythologique et contemporaine. Comme un voyage. La première vitrine est une référence directe à un projet inachevé du grand architecte milanais Piero Portaluppi. Une façade au motif labyrinthique qu'il a dessinée dans les années 20 pour un immeuble milanais du Corso Sempione, mais qui n'a jamais été réalisé. Un fin néon rouge relie les quatre vitrines, là aussi comme un clin d'œil à la légende du Minotaure, dans laquelle le fil d'Ariane nous montre le chemin. C'est vraiment très réussi surréaliste. Merci. Mais j'en viens au sujet qui fâche. Avez-vous une idée de ce qui peut bien se passer la nuit Comment vos vitrines peuvent-elles s'animer Aucune idée, Pénélope. Mais c'est vraiment étrange, ce problème électrique. Vous savez que Portaloupe, au début de sa carrière, a fait beaucoup de centrales électriques. J'ignorais. C'était une personnalité assez singulière. Il adorait aussi les énigmes. Je pourrais vous en parler des heures. N'hésitez surtout pas à m'arrêter. Mais avant toute chose, je vois que votre verre est vide. Vous en voulez un autre Avec plaisir. Dans la nuit qui suit, les vitrines à nouveau s'animent. Un drôle de manège désormais remarqué par les Milanais. De petits groupes commencent à se regrouper à des heures indues devant le magasin pour revenir le lendemain afin de s'enquérir du nom de l'artiste contemporain à l'origine de cette œuvre fort originale. Si l'on voulait être honnête, la situation n'était plus tout à fait sous contrôle. Pénélope avait décidé d'appeler Menou à la rescousse. Celle-ci lui avait conseillé de contacter une de ses amies, Anna Maria, ingénieure de l'école polytechnique de Milan. Ciao Anna Maria, je suis Pénélope. Menou m'a conseillé de vous joindre. Elle vous a expliqué l'affaire, je crois. Oui, 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 Pénélope. C'est très étonnant, votre histoire. Oui, d'autant que l'électricien est repassé et qu'il assure que le système électrique est en parfait état. Et ça ne pourrait pas être une surcharge en électricité statique qui mettrait le système électrique en défaut et activerait certains circuits euh... Ce n'est qu'une hypothèse. Hein. Un objet magnétique, par exemple, pourrait causer ce genre de réaction. Un objet magnétique qui se trouverait à côté du système électrique Oui, par exemple. Je, je ne peux pas vous aider plus que ça, malheureusement, Pénélope. Je suis en Ligurie en ce moment. Quelle chance 
Merci pour cette piste en tout cas. Je vais aller y voir de plus près. Je vous en prie. Et n'hésitez pas à me rappeler si besoin. Bonne journée et surtout bonne chance. Merci. Bonne journée à vous aussi. Au magasin, Pénélope examine les plans avec une attention particulière portée à la zone située près du cabinet de curiosité. C'est après l'installation de celui-ci que les perturbations ont commencé, après tout. Bon, ça ne peut pas venir des objets venus du musée. Ils sont arrivés avec moi après le début des incidents. Se pourrait-il que le mini-faubourg de Michel et des qui soit responsable de tout ça Prudemment, presque amoureusement, Pénélope s'en saisit, l'observe de plus près, appréciant sa structure en bois, ses détails, imaginant derrière ses fenêtres miniatures la vie quotidienne au faubourg. Les pièces en métal qu'il contient pourraient-elles suffire à tout détraquer hum, Non. En tout cas, elle le garderait bien pour chez elle, ce mini-faubourg. Reste à voir le meuble en lui-même, cette bibliothèque sur mesure qui accueille le cabinet de curiosité. Voyons voir. La main de Pénélope longe lentement le dos du meuble, puis s'arrête brusquement, stoppée par le contact d'un objet froid et métallique. Un aimant Situé à quelques centimètres à peine des câbles électriques, l'aimant provoque en effet une anomalie du système. À son contact, celui-ci se charge en électricité statique pendant la journée, et la nuit, certains circuits s'activent et se mettent aléatoirement en marche. Mais qui a bien pu positionner un aimant à cet endroit Pénélope examine à nouveau l'aimant et voit qu'il comporte une inscription. F.Nova Ah Ulysse Oui Pénélope, tout va bien Je n'ai pas bien compris ton message à propos de l'aimant. Pas le temps de t'expliquer. Je l'ai trouvé mon aimant. Et dessus est gravé quelque chose. F. Nova. F. Nova, gravé sur un aimant. Qu'est-ce que cela peut bien être Tu crois que c'est le nom de la personne à qui il appartient Et si c'était le nom de l'artisan qui a fabriqué l'objet Ou bien... Ulysse, attends. Comment dit-on quincaillerie en italien Attends, je regarde. Ferramenta. Mais ça pourrait totalement coller avec le F. Ok, ok. Cherche Ferramenta Nova. Incroyable, il y en a une. Campiello dei Miracoli, à Venise. Venise Oh là là, faut que je te laisse. Ces jours-ci, Pénélope n'avait croisé qu'un seul Vénitien, Luca. Il lui avait parlé avec beaucoup d'ardeur de Portalupi, son goût des énigmes et son travail pour les centrales électriques dans le Piémont notamment. Elle allait tirer ça au clair. Ah, mais le voilà justement qui arrive. Et Pénélope est déjà en train de l'interroger. <rire> ok, Pénélope, j'avoue tout. <rire> Quoi C'est vraiment vous Oui, c'est moi. Et je suis ravi d'avoir trouvé une camarade de jeu qui ait relevé le défi. Mais enfin, pourquoi Par goût du jeu. Pour rappeler que le design est avant tout une matière vivante à expérimenter. Et puis, parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de se prendre au sérieux, vous ne trouvez pas Je suis bien d'accord. <rire> Le 
J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout est rentré dans l'ordre à Milan. Ce fut électrique, si j'ai bien compris. Très bien, chère Pénélope. Je n'en attendais pas moins de vous. Vous m'expliquerez tout cela à votre retour. On dit lundi matin, 10h au Faubourg. J'ai une autre mission à vous confier. 